0: Perjalanan hidup itu panjang Dan setiap manusia punya ceritanya masing-masing Cerita kali ini berbeda seperti cerita yang sebelumnya Karena ini bercerita mengenai pengalaman nyata dari teman saya Sebut namanya Ita Cerita ini berlatar ketika dia akan melaksanakan KKN Awal mula dia saat merasa senang karena dapat ber di kabupatennya sendiri dan oleh karena itu dia dapat pulang pergi ke rumahnya dengan waktu yang singkat karena jarak dari rumahnya ke posko KKN-nya hanya 30 menitan saja hari pertama dia berangkat menuju poskonya dengan riang gembira dan bertemu dengan kawan-kawan baru berkenalan dengan mereka beramah tamah dan saling mengerti satu sama lainnya waktu itu masih tidak ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan hanya sekedar sahilo saja dan belum ada kejadian-kejadian lainnya kebetulan posko KKN Ita berada di rumah salah satu petinggi desa tersebut sebuah rumah yang kosong yang berisikan buah kamar dan dua buah kamar mandi Kamar mandinya terletak di tempat yang berjauhan Satu kamar mandi terletak di dalam bangunan Dan satu lagi terletak di luar bangunan Minggu pertama masih tidak ada apapun yang terjadi Tetapi Memasuki minggu kedua Mulai terjadi keanehan-keanehan yang dirasakan oleh teman-teman Ita Salah satu teman Ita Dewi namanya Ketika itu, setelah melaksanakan program kerja KKN-nya, dia merasa gerah. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Dia berencana untuk mandi, tapi ketika dia sampai di kamar mandi depan, ternyata kamar mandi itu sudah ada yang menempatinya. Akhirnya, dengan terpaksa, dia berjalan ke kamar mandi yang ada di belakang rumah. Sesampainya di kamar mandi tersebut, Tampak kosong, tidak ada siapapun. Lalu dia mandi seperti biasanya. Ketika dia mandi, terdengar suara orang memanggilnya dari luar kamar mandi. Ita. 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 Si Dewi pun menjawab, Hei, ini saya Dewi, bukan Ita. Lalu, Suara itu pun muncul lagi Ita 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 Karena Dewi kesal Akhirnya dia menyudahi mandinya Lalu dia buka pintu tersebut Dan yang dia dapati adalah Tidak ada siapapun Fikiran rasional itu dia Adalah temannya Mungkin temannya sedang bersendaguro dengannya Akhirnya setelah mandi, dia menganggap semua itu hanyalah angin lalu. Dia berjalan ke kamarnya dan bertemu dengan Ita. Dia bertanya dengan Ita, Tak, apakah benar tadi ada yang memanggil nama kamu di kamar mandi? Padahal, gua yang mandi di kamar mandi itu, bukan lu. Ita menjawab, Lah, gua kan dari tadi di sini, dan di posko ini kan cowok-cowok lagi badan gak ada di sini kan? Dewi pun terdiam Lalu Dia anggap semuanya berlalu saja Hari berikutnya Di malam hari Ketika Dewi ingin pergi Kawar mandi Dia mendengar ada suara Seseorang mandi Kemudian dia dekati Setelah dia dekati Ternyata kawar mandi itu Dalam keadaan terbuka Dan dengan lampu yang mati Dia heran Lalu siapa tadi yang mandi di sini? Karena ketakutan akhirnya dia bangunkan Ita. Karena Ita dan Dewi sangat bersahabat dekat dari pertama mereka berkenalan. Tak, tak, bangun, Tak. Tak. Jawab Ita, "Ih, apa sih, Dewi? Kamu kenapa? Kok sepertinya ketakutan?" "Enggak gitu, Tak. Tadi gua pengen ke mandi." dan ada suara orang mandi tapi pas gue sampai situ kok lampunya mati dan pintunya terbuka Ita menjawab alahwi paling itu cuma karena lu ngantuk udahlah sini gue temenin ke kamar mandi saja akhirnya Ita dan Dewi ke kamar mandi sesampainya kamar mandi Dewi masuk ke kamar mandi Setelah Dewi masuk dari luar kamar mandi depan itu, terdengar suara orang ketawa. Lalu dengan reflek Dewi menjawab, tak, udah deh. Lu jangan takut-takutin gua. Batu udah takut. Ita diam aja. Lalu Dewi menjawab juga, tak, hei tak. Karena ketakutan, pintu kamar mandi dibuka oleh Dewi dan tidak ada Ita. Setelah itu Dewi berjalan lagi ke kamarnya dan dia dapati Ita sedang tidur di kamar. Karena ketakutan akhirnya Dewi ikut tidur juga. Setelah itu, seminggu berlalu kemudian. Dan tidak ada apapun yang terjadi lagi. Lambat laun, lambat waktu berlalu. KKN pun akhirnya hampir selesai. KKN yang dilakukan oleh Ita Den Dewi beserta teman-temannya berada di sekitaran pantai kebetulan desa itu adalah desa pesisir oleh karena itu sebenarnya dari awal mereka datang mereka sudah diajak berkeliling oleh kepala desa untuk melihat pantai di sekitarnya dan melakukan observasi lanjutan ketika ingin melaksanakan penutupan KKN para mahasiswa di posko itu bersepakat mereka ingin mengadakan acara expo lalu acara pun akhirnya setujui, dan mereka coba berkomunikasi dengan kepala desa tentang bagaimana acara itu terselenggarakan Hariha akhirnya tiba dan acara itu akhirnya diselenggarakan ketika acara dimulai masih seru dan tidak ada apapun yang terjadi warga desa bersendak mendengarkan musik dangdut yang dilantunkan oleh biduan para mahasiswa tertawa tertiwi saling bersendak gurau juga untuk melepaskan kerinduan yang nanti akan menerpa setelah semua selesai mereka semua kembali ke Bosco, tapi tidak dengan Ita Ita mendapat kabar Dari koordinator kecamatan untuk segera datang ke posko kecamatan Kata ketua posko kecamatan Di desa sebelah juga akan ada expo Dan masing-masing posko diambil satu perwakilan Karena Ita adalah seseorang yang kenal dengan dosen pengampunya Dosen itu mengajukan Ita sebagai salah satu perwakilan posko di desanya Dan Ita pun ikut ke desa lain untuk mengikuti penutupan KKN tersebut. Tiba di posko desa lain itu, seperti posko yang sebelumnya, seperti posko yang ditempati oleh Ita, mereka bersedah mereka bernyanyi, bertendang bersama. Kemudian tanpa sadar, Ita melihat, telepon genggamnya penuh dengan notifikasi WhatsApp. Ternyata ketua posko di tempat kita menelpon kita, lalu mau WA kita juga. Baca, tolong buka, penting tak? Karena kita kaget dan ingin tahu apa yang terjadi, akhirnya kita telpon. Lupa, ada apa sih sebenarnya? Kok nada chatnya seperti ini? benarnya apa yang terjadi gini tak eh, empat dari teman kita saat ini sedang kesurupan dan kita semua bingung kita sudah coba hubungi Pak Adesa tapi masih belum datang nih tolong barangkali ketua koordinator kecamatannya tahu untuk mengatasi hal-hal seperti ini lalu kita bicara Dengan salah satu koordinator Untuk menyampaikan kepada ketuanya Dengan cepat akhirnya Satu posko kecamatan datang ke posko desa milik Ita Sampai di posko itu benar Memang ada empat orang yang tengah kesurupan Dan kemudian datanglah kepala desa Akhirnya kepala desa menganjurkan Untuk para anggota posko yang tidak kesurupan, supaya menjauh dari mereka yang kesurupan. Kemudian datanglah satu lagi perangkat desa yang membawa seorang kakek. Katakanlah dia orang yang dianggap pintar di desa itu. Akhirnya kakek-kakek tersebut mendekati para yang kesurupan itu. Kakek itu seperti membisikan sesuatu. dan satu persatu terbangun kecuali satu orang yaitu Dewi Dewi masih tetap saja kesurupan dia menari-nari dia menembangkan lagu jawa dia bahkan berbicara dengan bahasa jawa yang halus hal yang aneh adalah Dewi itu orang kota dia tidak bisa berbahasa jawa tapi yang keluar dari mulutnya adalah bahasa jawa dan itu adalah bahasa jawa yang halus Setelah dua hari berlalu, si Dewi masih saja kesurupan. Tiga hari berlalu, masih Dewi kesurupan. Dan kita semua bingung, kata Ita. Akhirnya, Pak Kepala Tisa datang lagi dan bersama kakek-kakek tersebut. Kepala Tisa mengumpulkan semua mahasiswa di posko Ita. Dan mereka semua berkumpul dengan sikapnya. Kecuali Dewi yang masih menari-nari. Fikir Ita, kasihan Dewi. Sudah tiga hari dia bersurupan. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Dewi sampai dia bersurupan? Akhirnya, kakek-kakek paranormal tersebut mengatakan kepada mahasiswa di situ. Apakah kalian ada yang mengambil sesuatu di pantai tanpa meminta izin? Atau... Apakah kalian melakukan pantangan Atau melakukan hal buruk selama ada di desa ini Kemudian kepala desa mengucap Oh saya tahu sebenarnya Pertama mungkin Karena kalian membuat panggung Dengan berhadapan pada makam Yang dianggap rahmat di desa ini Saya lupa memberitahu kalian Bahwa setiap ada acara Kita tidak boleh berhadap-hadapan dengan angkat tersebut. Kita harus membelakangi makam tersebut karena dari penunggu makam itu membuat mereka merasa tertantang dan mungkin juga terganggu. Saya lupa menyampaikan hal tersebut. Lalu untuk yang kedua, apakah benar kalian tidak ada yang mengambil apapun dari pantai? Lalu kita menjawab Sepertinya tidak ada pak Kita semua tidak ada yang mengambil apapun dari pantai Apa mungkin Dewi mengambil sesuatu ya Tapi Dewi tidak pernah cerita kepada saya Akhirnya kakek-kakek war normal berkata Gini dok Coba antarkan saya ke kamar Dan tunjukkan kepada saya tas milik si Dewi Oh baik kek akan saya bawa ke kamar Akhirnya Dewi Dewi yang tengah kesurupan itu Masih saja terus menari Sementara Ita dan teman-teman poskonya terkejut Setelah kakak tersebut sampai di kamar Dewi Dan membuka tasnya Ada sebuah kerang yang ada di tasnya Kerang itu Sebesar Kepalan tangan Dan menurut kakak tersebut Si Dewi mengambil Salah satu rumah dari penunggu yang ada di pantai Dan akhirnya membuat si Dewi kesurupan tiga hari berturut-turut ini Setelah itu Tim satu posko pergi ke pantai untuk bersama-sama mengembalikan kerang tersebut Setelah sampainya di pantai Dan telah dikembalikan kerangnya Itak pun berkata kepada Dewi Wi, Wi, sadar Wi, sadar Wi dan dia menjawab, Dewi menjawab, terima kasih telah mengembalikan rumahku kemudian Dewi perlahan tersungkur lemas di lantai di antara pasir-pasir dan bebatuan pantai. setelah semua hal yang terjadi KKN pun ditutup dan mereka semua bersepakat bahwa tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun lalu kita pun kembali ke rumahnya Hal yang aneh pun masih terjadi setelah itu dan itu menjadi salah satu penutup cerita kita